0: Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Mevzu Fener kanalında Fenerbahçe Kasımpaşa maçı sonrası Kaan ve Eren de beraber yine sizlerleyiz. Programa Kasımpaşa maçını konuşmaya başlamadan önce son programa göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkür ederiz. En çok dinlenen kayıtlarımızdan birisi oldu. Şimdi son 3 senedir yaptığımız podcastlerde onun için teşekkür ederek başlayalım istedim. Bu da 100. programımız 100 programdır bizi dinleyen herkese de ayrıca teşekkür ederiz diyerek Kasımpaşa maçına başlayalım. Eren sen de başlayalım abi. Öncelikle 5-1'lik galibiyet, galibiyet için neler diyeceksin? Yine her zaman olduğu gibi detaylara gireceğiz daha sonra.
1: Evet 5-1'lik çok güzel bir galibiyet. Hem skor olarak çok iyi hem de takım ikinci yarı gözle görülür bir şekilde özgüven kazandı ve gerçekten farklı bir boyuta çıktı maçın belli dönemlerinde. Fenerbahçe'nin Dünya Kupası'ndan önce sık sık görmeye alışık olduğumuz hallerinden esintiler sundu. O yüzden de ayrı bir güzeldi bence galibiyet. Ee, takımı böyle ben hani ilk 25-30 dakika çok fazla beğenmesem biraz savruk bulsam da sanırım psikolojik bir şeymiş bu. Ee, Gola atıp rahatladıktan sonra takım dediğim gibi geçen geçen haftaki maçların aksine biraz daha olumlu bir görüntü verdi detayları konuşuruz ama bence yani kağıt üzerinde kolay da gözükse kritik bir maçtı ve maça da geride başladık 1-0. Bu da düşünüldüğü zaman maçın böyle bitmesi, takımın böyle özgüvenli noktalaması bu maçı önemliydi. Sevindirici, işte ivmelendirici bir galibiyet diye düşünüyorum.
0: Evet abi. kan sen neler diyeceksin abi? 5-1'lik galibiyet 3 puan Hı hı.
2: Yani aslında geçen hafta konuştuğumuz şeylerin benzeri. Ee, hani ben genel olarak rahat bir maç olacağını düşünüyordum açıkçası. Geçen hafta söylediğim gibi. Nitekin rahat tabii maç oldu. Ümraniye maçına benzetmiştim. Hani Birazcık şey, e, erken gol çözmek lazım diyerek. E, yani erken gol yedik aslında. Ama işte ondan sonra hani iki dakikada gelen re- reaksiyon. Arka arka iki gol. Maçı da bambaşka noktaya götürdü. E, hani beklediğim bir sonuç oldu. Arda Güler özelinde değerlendirmesi gereken bir maç olacak bence. Tabii ki Valencia ile birlikte. Ama sonuç olarak bakarsak da çok olumlu. Birazcık havayı toparladık diyebiliriz artık.
0: Kesinlikle abi. Havayı toplama açısından önemli bir galibiyet oldu. Eren o zaman maça yavaştan girelim abi. Sen de başlayalım. Hoca özellikle Crespo'yu kadrodan çıkardı işte oynatmada. Arda Zayt gibi oyuncular ilk 11'e girdi. Lincoln bek olarak oynadı. Sen çıkan ilk 11'le ve oyun başlangıcını için neler diyeceksin? Böyle girelim.
1: Evet. Benim beklentimin dışında bir ilk 11 çıktı. Bu arada hani muhabirler de sene başında 11'i bir türlü bilemiyordu biliyorsunuz. Bu 2-3 haftadır. Özellikle Sport 11'leri önceden söylüyor. Yine muhtemel 11'e benzer bir 11 çıktı. Hatta aynısı çıktı herhalde. Ya ben ilk başta çok olumlu karşılamadım. Hiç yalan söylemeyeyim. Arda, İrfan, Zayt ve Arao yapısı bana çok güven vermedi açıkçası. Ama e, Kasımpaşa da çok e, kendilerinden beklenmeyecek kadar fazla hücum ağırlıklı çıkmıştı maça. E, o yüzden de hani ilk on gördüğüm zaman ben biraz daha oyuncu yapımızdan da dolayı daha topa sahip olabileceğimiz geçen haftaların aksine e, çok daha fazla dikini oynayarak değildi. Biraz daha set oyunuyla biraz daha oyun kurarak e, görmediğimiz yapıda bir oyun oynayacağımızı ...hayal etmiştim ya da düşünmüştüm. Ee, ama açıkçası... ...çok da öyle olmadı. Fenerbahçe çok böyle aşırı topa hakim... ...bir oyun oynamadı. Ee, i̇lk bir 20-25 dakika da aslında... ...biraz bence savruk başladı. Ama dediğim gibi... E, ...o e, sanırım... ...geçen haftaların o getirdiği işte... ...taraftarın da olumsuz havasının... ...getirdiği bir hava vardı. E, takım ama ilk golü... ...Valencia'nın golü penaltı golünden sonra... E, ...takım bence gayet... E, Beklediğimiz gibi bir oyun oynadı ama orada bir detay da var. Mesela İrfan o iyi oynamaya başladığımız dönemde İrfan sağa geçip arda biraz daha orta sağ rolünde oynadı. Ee, Arao bence geçen haftalara göre biraz etkisizdi. Maçın başındaki o görüntümüzün sebebi de o olabilir. Fenerbahçe dönem dönem e, kopukluklar yaşadı ama e, be, yani sevindirici olarak adlandırabileceğimiz bir şey biraz daha böyle e, o toplu oyunda. Gördü, görmek istediğimiz, hayal ettiğimiz şeylere yakın bir gol attık. İkinci gol bence sezonun en iyi gollerinden birisiydi. Ee, bu tarz bir golle de ihtiyacımız vardı. Bu tarz oyunun sonunda gelen böyle bir golle de ihtiyacımız vardı. O yüzden e, ben o golü özellikle çok önemli görüyorum. E, orada zaten bir taraftar tahlili de var. İşte Arda'ya vur vur, vur e, sürekli bir telkin. Ee, Arda ona rağmen gayet sakin ee, Ferdin'in bindirmesini bekledi. Ferdin'in de muhteşem pası. Valencia'nın harika vuruşu. Yani gerçekten e, dediğim gibi hani Fenerbahçe nasıl oynasın istiyorsunuz ya da bana sorsalar direkt o golü gösteririm. Gerçekten çok güzel bir goldü ve çok sevindirici bir organizasyondu. Ee, yani ikinci yarı özellikle e, biraz skor olarak da rahatladıktan sonra Fenerbahçe işte şey, programın başında da bahsettim. O e, özlediğimiz gerçekten oyundan kesitler sundu. E, bu akışkan olarak adlandırabileceğimiz hücumlarımızı gördük. E, bunun da e, bu arada biraz dediğim gibi ben e, çok hafif olarak bulduğum bu kadroda. E, Zayt ve Arda Kanadı mesela e, acayip işlemeye başladı. E, Ferdi zaten inanılmaz bir boyutta. E, hal böyle olunca hani ayağı biraz daha top yapabilen oyuncular varken tabii olgunlaşan ataklar da daha göze hoş geliyor. Ee, yani bence umut verici bir galibiyetti, umut verici bir e, oyundu. E, detayları da yine oyuncuları konuşurken de konuşuruz ama Fenerbahçe e, ivmelenmeye başladı. Bunu net bir şekilde hissediyoruz. Bence en önemli şeylerden birisi de bu zaten.
0: Kesinlikle. Kaan sen neler diyeceksin abi? Oyun ema oyuncu tercihleri Arda gibi oyuncu mesela ilk 11 çıktı. Bekliyor muydun sen? Daha sonra da maçın detaylarına geçebilirsin.
2: Ya Arda'yı beklemiyordum maçı konuşmak gerekirse. Ben hani İrfan'ı yine bekliyordum. E, hocanın biraz daha durduğunu bildiğim için İrfan üstünde. E, ama Arda sürpriz oldu açıkçası. Arda'nın sürpriz olmasından ziyade Arda İrfan daha büyük sürpriz oldu bana. E, çünkü hani daha önce de söylediğim gibi. ...bir kanadın daha topu tutan... ...daha teknik bir oyuncu olması tercih... ...diğer kanadın daha driplink... ...daha adam geçebilen... E, tarzda bir oyuncu olması... ...başka bir tercih. Yani ben bunların ikisini de aynen... Işte ...iki tane topu tutan veya iki tane driplinkçi... ...oyuncunun program yaratığına inanıyorum. E, bence yine... ...maç önünde de yazdım ben hani problemli bir... ...şekilde çıktı Fenerbahçe. Şimdi ya İrfan'dan ya Arda'dan... ...eğer orta sahada zaçsın da olduğu senaryoyu düşünürsek... ...vazgeçmek zorundasın bence... Çünkü nedir abi? Takım e, çok iyi topa sahip olma oyunu oynayabilir bu ekiple. Ön tarafta topu daha fazla tutabilir. Ki hani benim hep bahsettiğim problemlerden biri ön tarafta top, top tutma problemiydi. Evet ama iş birazcık daha geçişe döndüğünde Fenerbahçe sadece Valencia ve Batu üzerinde kaldı. Bu maçta da hep Valencia ve Batuşay gitti abi. Arda ve İrfan geçiş konusunda birazcık problem yaşadılar. E, yani bu oyuncuların özelliklerinden kaynaklı tabii ki bu arada. O yüzden bence e, hani çok ideal bir kadromu tartışmalı. Ama Arda Güler'in oynaması tabii ki bambaşka bir keyif. Hani maç öncesi de ben çok heyecanlandım, izlerken de çok heyecanlandım. Yani şey oluyor. Hani Ferhat'in maçı izlerken zaten bir keyif oluyorsun, heyecan yapıyorsun. Ama Arda Güler ekstra bir izleme şevki, ekstra bir heyecan yaratıyor. E, o açıdan maçını e, düşünürsek değerli bir e, maç oldu benim adımla. Maç içini da, yani şundan bahsetmek lazım. Aslında beklediğim gibi oyun oldu benim. İşte Kaspıbaşı daha fazla kontrol kovalayan tarzda. Bu arada Selçuk İnan'ın kadrosunda ben çok şaşırdım. Abi acayip ofansif çıkmış. Yani iki tane on numara menşeyli merkez yapıp e, ön tarafı da ofansif oyunculardan kurmak falan. Yani bence fazla cesur. Özellikle Kadıköy e, Kadıköy'de oynarken, deplasmanda oynarken. Yani bence hani Fenerbahçe bunu dekmedi birazcık. Çünkü onun hani hakikaten çok yumuşak bir orta saha. Tamamen geçişi düşünmüş Selçuk İnan. İşte top atarım. İşte Münir Koşar ki iki gün önce geldi. Şu geldi. Bir saatlik yol Kasımpaşa için ama yine de Münir'i hemen atmış, yatmış. İşte Fall zaten yani atletik bir oyuncu. E, Bağoken'i koymuş. Hani hep böyle atletizmle e, o Fenerbahçe'nin defektlerini işleme çalışan bir Kasımpaşa vardı. Ama abi Kasımpaşa hani geçen hafta söyledim ya çok dağılık bir takım yani. Birazcık moralleri düştüğü zaman param oldular. Yine keza parti oldular. Ben maç birazcık Arda Güler üzerinde konuşmak istiyorum. Hani Eren zaten birazcık bahsettim maç yani Şunu da ekleyeyim. Mesela Ümraniye maçında e, kaçırdığımız bir pozisyon vardı. Valencia'nın kaçırdığı işte herkese geçip. Maç ondan sonra zora girmişti. Burada mesela çok müsait pozisyonda pozisyon kaçırdı yine. Acaba yine benzer mi olur derken golü deydik sonrasında. E, i̇yi toparladı takım. Dönüyorum Arda Güler üzerine tamamen. A ben dört gol atan bir Oyuncu varken maçın yıldızı Arda demek e, bir tık fazla olabiliyor tabii ki. Ama bence hani Valencia'nın o performansını, absürt performansını bir kenara bırakırsak... ...abi inanılmaz bir Arda Güler vardı sağda. Maçı da o yüzden Arda Güler etrafından yorumlamak istedim ben. Abi, bütün pozisyonlar Arda'nın etrafından döndü. Dikkat edin. İrfan'ın... Yani ben hiç... Özellikle zaten sağ tarafta problemli. Sol tarafta daha da problemli. Hiç oyun içine giremedi topu hücum yönlendirdi. Zax'in koşularını değerlendirdi. Ön taraftakilerin koşularını değerlendirdi. Kendisi topu aldı, tuttu. Ha zaten Fenerbahçe'nin sağ temel problem buydu ya. Hani ön tarafa yerleşemiyordu takım. Bakıyoruz ama şimdi. Bak Lincoln baya baya orta saha gibi oynadı yani. Ee, Zalay ve Samet sürekli çıktılar. Ferdi sürekli bindirdi. Ha bunların hepsinin sebebi topu tutabilmek. Batu de oyuncuları de oyunculara konuşurken performans açacağız tabii ki ama Fenerbahçe'nin bu maçta yapabildiği temel şey topu önde tutabilmekte. Topu önde tuttu, istediği gibi çevirdi, istediği gibi döndürdü. Yani kağıt üstünde gayet, gayet yumuşak bir kadro. Bence tamamen Kasımpaşa üzerinde çıkacak bir kadro bu arada. Atıyorum işte Adana maçı problem yaratabilir bu kadroyla. Tamamen Kasımpaşa üzerinde bir kadro ama abi oynaması gereken takımı bu zaten. Topu önde tutabiliyor musun? Tuttun, çevirdin, skor aldın. Farklı farklı goller attın. Farklı farklı çeşit gol attın. Yani sağda görmek istediğimiz Fenerbahçe hakikaten buydu. Yani rakibi de şey yapmak için söylemiyorum ama... Hani Kasımpaşa tabii ki. Çok fazla böbürlenmeye de gerek yok bu konuda. Şöyle uçuyoruz, böyle kaçıyoruz diye. Ama zaten Fenerbahçe'yi sezon başında da Fenerbahçe yapan. Bu kadar kalite farkı olan takımları böyle net bir şekilde ezebilmesiydi. Ezdik mi abi? Sonuna kadar ezdik Kasımpaşa'yı. O açıdan benim açımdan çok mutluluk verici bir maç oldu bu. Özellikle tekrar tekrar söylüyorum Arda'yı. Yani oyuncu performansı da zaten herhalde konuşacağız. Ee, onu da izlemek çok büyük keyif oldu. Hocanın da hani böyle bir maçta bu kadar tepkiden sonra atmayabilirdi. Belki ego yapabilirdi, hoca şey yapabilirdi. Ya işte hani bu kadar istiyorsunuz, soruyorsunuz, sağa atmayabilirdim diyebilirdi. Ama hiç dinlemediğini gösterdi, hiç kimseyi takmadığını gösterdi. Ee, hani genel olarak bakarsak keyifliydi. Bence hani bu programın da en uzun tarafı şey olacak, oyuncu değerlendirmesi olacak gibi geliyor bana. <Gülüyor> Bu <gülüyor> şekilde bırakayım iyi sana lafı.
0: Abi Eren'e ben oyuncu değerlendirmesi için bırakacağım ama Arda için ben şunu söyleyerek Eren'e bırakacağım. Yani bunlar ekrana yansıdı mı tam olarak bilmiyorum ama statta çıplak gözlediğini izlediğin zaman Arda'nın şey hareketleri var mesela. Savunmada bir oyuncu oluyor. Hemen eliyle hemen yanına işaret ediyor işte. Topu sağa atıyor atıyor hemen oyuncu. sola atıyor atıyor mesela. Oyuncuları çok iyi yönlendiriyor. Bir arkadaşı bir hata yapıyor. Yerde kalıyor. Hemen gidiyor başına. Onu kaldırıyor. Moral veriyor. Destek veriyor. Sanki 17 yaşında, 18 yaşında değil de 25 yaşında yıllardır Fenerbahçe'de oynuyor. Hatta takım kaptanı bir oyuncu gibi oynuyor. Bu, bunu söyleyeyim. Çıplak gözle çok net göz bu. Eren de stat'taydı. Eren de bundan bahsedebilir tabii ki de. Diğer oyuncuları Arda'yı ve diğer oyuncuları... ...değerlendirebilir Eren de tabii ki de.
1: Evet. Bu... Elko hareketleri gerçekten çok enteresan. Kaptan gibi davranıyor sağ içinde. Ve e, hep de doğru şeyleri gösteriyor. Zaten Arda'nın oyun görüşü ve oyun zekası... ...inanılmaz. Yani e, yaşını... Zaten bu yaşta falan olacak bir şey değil. Oyunu muhteşem okuyor. Oyunu çok iyi biliyor... Ve e, çok zeki. Yani hepsi birleştiği zaman zaten yeteneği tartışılmaz. Arda çok çok ayrı bir boyutta geliyor. Yani e, belki biz hani bu süreci biraz daha hızlı olsun istedik. Belki bizim burada eleştirdiğimiz gibi Cesus e, bu süreci e, yavaşlattı ya da yanlış yönetti e, bilmiyorum. Ama e, en nihayetinde Arda e, artık Fenerbahçe'de bu, bu dakikadan sonra az süre alamaz. Yani bu... E, çünkü bu yetenek sığmıyor sahaya abi. Böyle bir şey olamaz ve e, hani b- bunu e, saha Arda'yı saha dışın tutacak bir fizik eksikliği falan da mevcut değil bence dünya üzerinde. E, çok ayrı bir boyuta geçti e, ve yeteneği gerçekten bu ligin çok çok üstünde. Ben bugün de izlerken yine aynı şeyi söyledim. E, benim kafamdaki soru şu yani Arda seneye kalabilir mi acaba? Böyle bir olasılık var mı? öyle bir şey mümkün olur mu? Hani geçen sene de hep kim için aynı şey söylemiştik burada biliyorsun. Arda için de benzer bir şey hissediyorum. Hatta Ferdi için de aynı şekilde. İkisi hani burada önümüzdeki sene kalır mı bilmiyorum. Yani kalırsa çok çok büyük bir şans olur ve kalmayacaklarmış gibi plan yapmak lazım. Ben Arda ile ilgili bunu söyleyeyim. Hani gerçekten çünkü anlatacak kelime. Şey yetmez abi. ben. Abi araya girip bir
0: söylüyor. şey söyleyebilir miyim? Ben. Ya Şey mesela Arda için şeyde Kan da bahsetti tabii ki de herhangi bir mesela gol ve hasis katıksı yok Arda'nın bugün ama mesela bütün gollerin içinde var. Bir de mesela o zaten Valencia'nın attığı goldeki o vuruşu yapabilecek Fenerbahçe kaç Fenerbahçe oyuncusu var tartışılır. Orada inanılmaz bir zekice hareket yaptı. Neredeyse gol oluyordu. Direkten döndü. Ardınız şanssızlığı. İlk yarıda hatırlıyorsunuz. Bir tane, e, tane sol ayağıyla var. Alex Alex yapıyordu. Abi. Herkes uzak köşeye vuracağını bekledi. Aynen. Yakın direğe vurdu. Kaleci kımıldayamadı. Yanından geçti. Kaleci'nin avuta çıktı. O da şanssızlık. Bir de ikinci yarı bir tane yine solla arka direğe vurduğu var. O top da neredeyse gol olacaktı. Yani üç tane çok böyle neredeyse gol olacak pozisyon da var. Bunlar da yani gerçekten çok üst düzey futbolcunun yapacağı işler. Ya bu
1: gol asist sayısı da çok önemli ki. Zaten Arda geçen sene oynarken bayağı dakika başına e, skor katkısında çok çok iyi bir noktadaydı. Hani e, gol sezgilerinde falan da bir eksiklik yok yani. Kanatta da oynamak zorunda değil. Forvet arkasında falan da bayağı etkili oluyor. Olduğunu gördük. E, Arda dediğim gibi yani gerçekten böyle kısaca konuşulacak, anlatılacak bir çocuk değil. E, ve ben hani bu dakikadan sonra da Arda'nın az kullanılabileceğine ihtimal vermiyorum. Ee, şey de hani size cevaplamış olalım. Biri sormuş sanırım Arda ile ilgili de. Ya da başka biri yazdı bilmiyorum hatırlamıyorum. Yani başkan mı uyardı falan. Ya ben ben zannetmiyorum. Belki hani geçen hafta da konuşmuştuk. Başkanın artık Cesur bir dil kurması lazım. Biz onu bilemeyiz yani. Onun hani sınırlarına dokunmadan bunları anlatması lazım diye. E, gidip Arda oynamalı e, diye direkt olarak söylemese de e, belki hani bir hatırlatma yapabilir bir kulüp başkanı olarak olmuş mudur bilmiyorum ama çok önemli değil. Yani bundan sonrası dediğim gibi e, çok uzatmadan Arda'yla e, artık sahada daha çok gör, göreceğiz yani başka bir olasılık yok. E, ben böleyim biraz çünkü bugün çok çok iyi oynayan bir sürü kişi vardı. E, bir iki kişiyle daha <gülüyor> bahsedeyim sonra Kaan bahsetti. Yoksa çok şey oluyor. Ee, diğer kişiye bir şey kalmıyor. Ben özellikle e, Batuay'dan bahsedeceğim. Çünkü Batuay ile ilgili e, burada da hep söylediğimiz şey şuydu Batuay Beşiktaş'ta gol atamıyordu. Ama oyunun içinde çok daha fazla aktifti. E, bizde acayip bir gol yüzdesiyle gol attı. E, Beklem ya mesela birkaç maçı son dakika attığı gollerle kurtardı ya da işte geçen hafta da e, çok. İyi bir kontrol sonrası gol attı mesela ama e, oyun içinde biz istediğimiz kadar Batuşağı'yı göremiyorduk. Şimdi, bugün bence Batuşağı bize geldiğinden beri en iyi oyun içi performansını gösterdi. E, bir golle de suçlanması iyi oldu tabii. Hani gol atmasa da benim için hiç önemli değildi. Zaten gol atmamışken yazmıştım bunu Twitterda Bence Batuşağı oyununu, şu oyun içi e, etkinliğini sürdürürse bu isteğini çok çok farklı olur. Ee, umarım devam eder ben bugünkü oyununu çok beğendim yani e, hem penaltı pozisyondan önceki pası onun dışında kanatlara depesi olup e, topu aktarmakta bizim takımın top, topu aktarmasında e, verdiği katkı işte e, çok istekli olması akan oyunda hiç e, evelemeden gevelemeden aktardığı birçok pas yani Batuay'dan ben bugün çok etkilendim Umarım bu şekilde bu konsantrasyonda devam eder. Ve e, bunun dışında bir de ben şeyden, Salahi'den bahsedeceğim. E, mesela Salahi'de şöyle bir sıkıntı var. Yani e, çocuk hiç e, sorumluluk almaktan vazgeçmiyor ya da korkmuyor. Ve bunun getirileri olarak da, e, biz, bu arada biz de çok yükleniyoruz. Mesela ben hala daha Salahi'nin çok fornsuz olduğunu düşünüyorum ama Salahi takım tıkandığı zaman bir şeyler yapmaya çalışan ve e, sorumluluk almaya çalışan defanstaki tek isim haline geliyor. Ferdi'yi artık defans olarak sanmıyorum. E, hal böyleyken de e, Salay bazen çok ekstra şeyler yapmaya çalışıyor. Ve bunun da bayağı bir götürüsü oluyor bizim takım için. Hani bayağı bomba bırakıyor yani böyle hatanın ötesinde. E, mesela ilk yeri çok kötüydü ama bence Salay ikinci yarı acayip bir 45 oynadı. Hem toplu çıkışlarda... Hem birçok e, ters top olabilecek, e, kalemizde görebileceğimiz birçok topu kesti. E, hem çok sağlam bir görüntü verdi, temaslı oynadı. Mesela onun çok eksiği olduğunu düşündüğümüz bir noktaydı. Yani Salaheli'nin de ikinci yarıdaki oyunu ben çok beğendim. Onu da hep burada gömdüğümüz için bir ekstra e, bahsedeyim istedim. E, dört gol atan adamdan da bahsetmeyerek Kaan'a e, bir söz hakkı vermiş olayım.
0: Can sen direk devam edebilirsin abi.
2: Abi tabi Valencia'dan başlasak, Arda'dan başlasak hani bir şey... E, bu arada ben Batu Şaray konusuna katılıyorum. Hatta hani Valencia evet dört tane attı ama oyuncu etkinlik olarak Batu Şaray çok daha başka seviyedeydi. E, ben, ben çok sevindim yani özellikle son gol atmasına. Hani o da birazcık şans oldu artık. O kadar çok çabaladı ki hakikaten Emre Mor'u ıskalayınca önüne düştü top. E, yani muhtemelen yani, maçın en ilerinden biriydi. E, o yüzden hani gol atmasına da ben çok sevindim. Şimdi birazcık hani Valencia ve Şiraz'ın gideceğim tabii ki Arda'ya üzerinde gideceğim geri kalanında Eren'e katılıyorum. Bu arada Ferdi'den ne bahsetmedik ama <gülüyor> yine mükemmeldi. Artık o klasikleştiği için hani çok konuşmuyoruz. Ee, i̇şte Valencia böyle bir oyuncu hani hep konuşuyoruz ya. İyi günü hakikaten yani hiçbir şey yapmasa bile o skor kovalaması abi inanılmaz bir şey yani. Hani bazı oyuncularda böyle bir aura var. Mesela ben Burak Yılmaz'la hani en büyük bence örneklerinden biri o. Burak Yılmaz hiç sahada gözükmez. Tamam ne olduğunu anlamazsın. Pat çıkar bir yerden bir arkaya koşu. Bir top önüne düşer bir şey yapar gol atar. Sonra dersin ki abi, çok ballı adam çok kısmetli adam. Ya Valencia'da birazcık öyle. Şimdi mesela işte Batuay döndü çok güzel bir vuruş. Seken top Valencia'nın önünde. Arda Güler acayip bir aşırtma. İşte direkten dönüyor. Valencia'ya kovalıyor topu. topu. Yani mesela o topu kolay kolay kovalamazsın. Hani, Ama herif böyle bir adam. yani abi. Kovalıyor top önüne düşüyor. Boş kaleye gol. Hani şey diyorsun bazen hakikaten ya işte boş kale yattı bilmem ama abi bir şekilde o top Valencia'ya geliyor. Hani bu hakikaten çok istemekten de kaynaklı. Birazcık o til- hani nasıl söyleyeyim tilki mi kurt mu denir hani o kovalama açlığından da kaynaklı. Sürekli bir fırsat kovalıyor. Sürekli bir şey olur mu acaba diyor. Ee, hani şey maçında da öyle olmuştu. Antep maçında da hatırlarsın işte Ertuğrul hata yaptı. Patlıyor önüne düştü top. Aslında boş kale yattı ama attı yani o topu kolay kolay kovalamaz kimse. Ya bu açıdan bakarsak çok değerli. Eldeki en iyi santrı formaya emin değilim. Ama hakikaten sahaya ilk yazılacak adam. Ee, yani 4 gol çok özel performans. Zaten hani çok fazla yapan da yok bunun son dönemde. İşte Alex'in bir 5 golü var. Onun dışında 4 gol yani hatırlamıyorum ben. Ee, çok değerli performans. Ama abi şimdi tamamen bence en başta da dediğim gibi ben o yüzden maç konuşmasını çok kısa tutmak istedim. Abi bu maçı tamamen Arda Gölü're ayırmak lazım. 17 yaşında bir çocuk. Oynasın, oynamasın, şöyle olsun, böyle olsun hep konuştuk. Bence bugün şunu kanıtladı ki bu çocuğun yaşı çok önemsiz abi. Bu çocuk oynaması lazım. Bak Fenerbahçe'nin ihtiyacı var Arda'ya. Neyi getiriyor? Bakalım abi gollere, bütün hücum aksiyonlarına bakalım. Hepsinde bir yerde payı var. İşte son golde baskıyı başlasan oyuncu, son gol derken dördüncü golde baskıyı, baskıyı başlasan oyuncu. İşte bir tane absürt bir var. Abi ya bilmiyorum şimdi Eren sen maçtaydın galiba da. Hani şeye girdiğinde topun dibine girdiğinde aşırtmayı vurduğunda abi ben dedim ki ya hadi lan dedim yani. Atsana pası dedim hani. Abi o top kaleye gitti hakikaten ya. Yani bak hani ben düşünmem abi. Tamam orada muhtemelen hani ben futbolcu olsam veya izleyen birisi ya ben yani Size de sorayım abi düşünür müsün Allah aşkına oradan aşırtma vurmayı kaleye. Abi bu çok şey bir şey tamam mı? Hani gerçekten fantezi. Ve bu çocuk fantezi yapıp gerçeğe dönüştürüyor. Bence Arda'yı en uzak kalan şeylerden biri bu. Yani senin benim düşünmeyeceğimiz şeyleri yapabiliyor bu çocuk. Veya ikinci, üçüncü alternatif. Abi olmaz, tutmaz. Ya şunu alternatif yapayım daha rahat diyebileceğimiz şeyleri yapıyor. Bence Arda'nın en büyük farkı bu. O topta topu tutup Bahçı Ayni'nin koştuğunu bekleyip, Valencia'nın koştuğunu bekleyip önünü atmak en garanti senaryo. Baktığın zaman kağıt üstünde. Ama bu çocuk en garanti senaryoyu yapmıyor. Zorunu yapıp başarıyor. Yani golü atsa bambaşka bir şeyler konuşacaktık belki ama. Hani o topun direkten dönmesi bu golden daha değersiz değil. Golün tamam mı Arda'nın bence? Kesinlikle. Bir şeyi düşünelim. oyuncu organizasyonu düşünelim. Abi topu tutuyor bak. Ön tarafa attın. Giten, geçen haftalarda yapar bak? bak. Bahsettiğim konu bu tamamen. Fenerbahçe topu ön tarafa attığı zaman tutacak adam yok. Takım o yüzden öne çıkamıyor. O yüzden baskının kalitesi düşüyor. Bak bu maça bakalım. Tabii ki hani Zayt'sın oynamasının, İrfan'ın oynamasının da payları var. Topu tutmada, o pas dolaşımında olmasında. Ama Arda yapıyor bu işi. Topu alıyor, sürüyor, içe çekiyor. Bak mesela İrfan içe çektiği zaman biliyorsun. Ya şut çekecek ya arka direk kesecek. Abi Arda'nın farkı şu. Arda sağda oynasa da topu aldığı zaman, topu döndüğü, yani içeri döndüğü zaman... Bak pas atabiliyor çok net. Şut tehdidi var. Bir anda çalım Çalım atıp geçebiliyor. Bir anda oyunu terse çevirebiliyor veya bek koşunu net bir şekilde görebiliyor. Ama alternatifler çok daha fazla çocuğun. Hani kim daha fazla yaratır konusuna gelirsen, Ardan çok net bir şekilde İrfan'dan daha fazla yaratabiliyor. Şimdi o yüzden abi, bu çocuk çok değerli çocuk. Fiziksel dezavantajlarından falan bahsediliyor mesela genel olarak. Neyini hissettim mesela bu maçta fiziksel olarak? Bence mesela İrfan daha güçlü fiziksel olarak. İrfan daha az geri döndü. İrfan daha az bire, bire girdi. Şimdi onun yaratmadığı dezavantajı Arda mı yaratıyor hakikaten? Ama kattıklarına bakarsak İrfan'dan kat ve kat daha faydalı oynadı. Şimdi buradaki dengeyi kurmak lazım. Diyorum ya bütün aksiyonlarda var abi çocuk. Yani pas aksiyonunda var. Savunma aksiyonlarında presi başladı oyunculardan biri. Hiçbir zaman geri adım atmadı presen bu maçta. Gollerin hepsinin içinde var. Yani abi sen de... diyorsun ya mesela
0: araya girip şey ekleyeceğim. Yanlış hatırlamıyorsam Valencia'nın o 0-0 iken kaçırdığı topla da ara Arda attı yanlış bilmiyorsam Batshuayi
2: attı galiba ya. Batshuayi evet. attı. Eren hatırlıyor musun bilmiyorum. Ben Arda diye hatırlıyorum. İlk devredeki
1: Valencia'nın kaçırdığını Arda attı.
2: Arda Değil mı? Attı? Ben Arda, Arda
1: diyeyim
0: yani onu da. Arda.
2: Aynen yani doğru söylüyorsun. Söyl- şey penaltı pozisyonunu şey attı Batshuayi attı. Doğru söylüyorsun.
0: Evet penaltı bak. Ceza yani. da. Şimdi... Aynen doğru, doğru. yani. Hani... Ya sen diyorsun ya mesela yani atıyorum başka bir oyuncu olsa aradan pas verir. Yani Arda işte pozisyon gereği arabasını da atabiliyor Halensi'nin hani ya da fantastik bir aşırıma da deneyebiliyor. Yani her şeyi... Abi bu
1: arada defanstan da 3-4 tane tekte ee, hücuma çıkarttı. Hani izleyince çok basit gözüküyor ama onlar da onlar da var yani. Muhtemelen fark etmemiştir maçı izleyenler ama o da bizim mesela çok topu. fark yaratan bir nokta oldu maçta.
2: Abi katılıyorum. Diye. Topu istiyor yani. Bak mesela şey bir tane evet. kaptırdığı pozisyon var. Hatırlıyorsunuzdur. Savunmadan topu istedi. Yine geldi sorumluluk almak istedi. Kaptırdı topu. Atak ya Fenerbahçe. Hani gol de olabilir. Evet, evet. Bayağı, Bayağı, ter- Bayağı kaldı takım. Altına baktığın zaman. Abi hiç umurunda değil ki herifin. İki pozisyonun tekrar geldi topu aldı. Abi bu çok değerli yani. Bu özgüvene sahip olabilmek çok değerli. Bu yaştaki bir çocuğun. Ya diyorum ya topu aldı abi. En kolayı yapsın ya. En kolay Yanındaki adıma pas versin. Tamam mı? Hepimiz diyecektik ki abi bak çocuk iyi oynadı pasatası yapmadı. Abi çocuğun derdi bu değil. Çocuğun derdi tamamen fark yaratmak ve fark yaratabiliyor. Yani bu yok yok abi işte bak Türkiye'de kaç tane adam var Allah aşkına böyle yani. Hani İrfan dediğin adam işte bence iki tık daha aşağıda. Hani Arda'dan net şey olarak. Potansiyel olarak zaten hani belli bir çok çok da aşağıda tabii ki de. Hani potans- şey olarak da, geldiği nokta olarak da bir gömlek, iki gömlek daha aşağıda İrfan, öyle veya böyle. Abi İrfan nedir bile 10 milyon civarıydı işte. Hani elinde nasıl bir değer var? Ben bundan bahsediyorum tamam mı? Fenerbahçe ihtiyacı var ya her şeyden önce. Oynatması lazım bu çocuğu. ya o yüzden çok da şey yapmak istemiyorum. <gülüyor> Artı böyle demek istemiyorum ama ya bence bu maç herkese gösterdi. Bence Hoca'ya da gösterdi. Tamam bak kilit maçları hariç tutabiliyorum. İşte ne bileyim bir Galatasaray deplasmanıdır. Tamam işte mesela önümüzdeki birkaç gün sonra Adana deplasmanı var. Hani tamam belki buralarda birazcık daha arada şey yapabilir. İşte sonradan alabilir. Belki ana plana koymayabilir. Daha farklı. Ama kalan bütün maçlarda bu çocuk tahtaya bence ilk yazılacak isim. Ya çünkü fark yaratabilecek tek topçum şu an. Ve oynadığı her anda fark yaratıyor. Ya bu çok değerli dediğim gibi. Ben çok keyif aldım izlerken. Ee, ya yani inşallah böyle izlemeye devam ederiz. Hani 1500 dakikası var, 1600 dakikası var. Artık hani bu hesaba da girmeye gerek yok. O çocuğu oynaması lazım. İnşallah da oynayı oynaya devam edecek.
0: Var mı diğer oyuncularla ilgili eklemek istediğin başka bir şey kan?
2: Yok yok, zaten çok konuştum. Birazcık Eren konuşsun ya.
0: <gülüyor> ya Eren <gülüyor> senin var mı abi oyuncularla ilgili başka öne çıkartacağın Yok işte.
1: Ya öne çıkmak değil yani ara mesela bugün kötüydü bayağı bence bunda belki Crespo'dan ayrılmış olmalarının da etkisi olabilir. Ya yani çok kötü değildi bu arada ama kendi standartlarının bir tık altına düştü. O da zaten işte Zayt's da oynadığı zaman biraz bence o maçın başındaki yavaş görüntümüzün bunda da alakası var. Alamadık orada hiç. Orta sahi kontrolümüz altına. Hani onu ekleyebiliriz. Onun dışında da bu arada bence Samet'e biraz fazla yükleniliyor. Samet yavaş bir oyuncu zaten bunu biliyoruz. Ama e, ben hani oyun oyun bilgisinin mesela çok kötü olduğunu düşünmüyorum. E, yani 4 milyon verip alır mıydın sorusu çok ayrı. Onu bir kenara koyuyorum ben almazdım. Ama e, Samet de gömüldüğü kadar e, kötü bir stoper değil. Kendi özellikleri e, çevresinde oynayabileceğini maksimumunu oynuyor. Yani bence birkaç senede Fenerbahçe'de katkı verir yani. Be- beklenti önemli. Bu kadar e, insanların bu kadar söylenmesi, bu kadar olumsuz yaklaşmasına ben çok şaşırıyorum. Yani Takım dört bir öndeyken bile bugün e, artık şeyin Arda'nın ya da ne bileyim başka birinin biraz daha ekstra işler yapıp hata yapma olasılığı olmalı bence. E, i̇nsanların ona bile tahammülü yok. Orada bile umurdanıyorlar bu da
2: ayrı bir konu hani bir bahsetmek evet. istedim. Ama orada yenilen golde mesela ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Samet'in çok büyük hatası olduğunu düşünmüyorum abi. Hayır
1: yok abi orada yani anlık bir taç atışı ve Samet de bence hatta uyandı bile taç kullanılmadan ama evet. fiziği yavaş e, yetişemedi. Hani orada arkasında bir kademede birisinin daha önce uyanması lazım. Bir ya bence bak temas
2: Şey e, lafını kesin birazcık <gülüyor> sonra Yok ya Şey bak Zayt oynadığı zaman yani bu maçı üzerinde Tabii ki birazcık daha şey yapmış bir boşlamış olabilir de. Bak Zayt'sa bence şöyle problem var abi. Crespo oynadığı zaman, şimdi Adana'nın atakları, şey Adana demişim. Kasımpaşa'nın ataklarını düşünelim. Abi kanattan geldiler, şeye kesler yaya kesler Celal dışına o yayını oraya kestiler. Evet. Orada abi hiç bizden kimse yok. Çünkü Arao geri koşu atıyor, Samet geri koşu atıyor, Atilla geri koşu atıyor. Bekler zaten ters kademede. Orayı zaten doldurması gerekiyor. Bak Crespo çok iyi dolduruyor buraları. Orayı seken bütün topları krespi topluyordu. Atılan bütün topları krespi topluyordu. Zeiss hiç yapmadı abi bunları. Golü öyleydik. Goli de adam bomboş vurdu yani. Zaten oraya dönüp kapatması gerekiyordu. Ee, hani onu söylemiş olayım ben ekstradan Zeiss konusunda. Tabii ki toplu çok büyük katkısı var. Ama savunma konusunda özellikle böyle geri dönüşlerde falan acaba arkalıyor
0: Abi peki bugün tribünlerden bir bahsedelim mi yoksa sorulara mı geçelim sizin... Abi hiç tribünden
1: bahsetmeyelim ya. Bence <gülüyor> sorulara geçelim. Abi, Abi tribünden o zaman
0: tamam, aynı şeyleri, bence de aynı şeyleri söyleyeceğiz. Ama gerçekten yani Fenerbahçe taraftarları ya bizi dinleyen herkesten rica ediyoruz eğer tribünlere gidiyorsa. Ya biraz takıma destek olsun herkes. Bazı şeyleri atıyorum Valencia penaltı kaçırdıktan sonra tekrarlanırken tüm stat birden ardı tezahürat yapması benim hayatta gördüğüm en saçma şeylerden biriydi yani. Bu tarz şeyleri gerçekten bırakalım artık. Sadece destek olalım oyunculara. Bunu söylemek istiyorum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey yoksa tribünle ilgili. Sorulara geçeceğim. Yok.
2: Ya ben sadece şu artı tezahüratı ve şu vur mevzusundan... Tam vur mevzusu dünyanın her yerinde yapılıyor da... Abi işte bugün Valencia'nın vuruşu yani. Vuru vuru vuru diye bağırdılar. İşte akıllı topçu... Bak Arda yapmadı. Golden önce. Ferdi'yi bekledi. Ferdi'nin koşusunda bekledi ki Arda'ya da gol, vur diye bağırıldı. Yani Ferdi attı topu gol geldi öyle. Mesela birese vurdu. Birazcık daha duygusal düşünen topçu, daha içgüdüleriyle hareket eden topçu. Vurdu, dönen topta gol ettik mesela. Hani, yani duyanlar elinde var bu vur mevzu maalesef ama bizde yine abartıldı artık hani 40 metrelik topçuya da vur diye bağırmazsın yani. Mesela bugün Valencia'nın vurduğu yer saçma sapan abi. Aptalca bir yerden kaleye vurdu, dönen topta gol yedik hazırlıksız yakalanıp. Evet. Ki takım ön tarafa yerleşmişti. Birincisi bu. Abi ikinci konuda şey bence. Şimdi penaltiyi hoca karar verdi. Tamam abi, Valencia atacak. Okey. Attı kaçırdı, hakem tekrarını verdi. Şimdi bak zaten penaltı başlı başına stresli bir iş. İlk penaltıyı attın, penaltı kaçırmışsın, tekrar edilecek penaltı. Kaçırmanın vermiş olduğu stres var. Öyle veya böyle. adam yine topun başına geliyor, alkışlayacağını, destekleyeceğini arda diye bağırıyorsun. Abi bak ben bunu yani gerçekten tarif edecek bir şey yok. Bak bu çocuğa da zarar. Sahadaki adama da saygısızlık. Yani... Ağır konuşmak istemiyorum ama yani penaltıyı kullanacak adama daha niye baskı yüklüyorsun tekrar? Arda arda diye bağırıyorsun. Adamı düşürüyorsun. Gerek var mı yani böyle bir şey? Tamam hani Valencia'ya çok etkilenen bir topçu değil bunlardan belki ama. Hani belki Batu Şahı olsa atıyorum et, etkilenecekti. Yani daha duygusal topçu olduğu için. Yani niye arda diye tezahat yapıyorsun orada mesela? Hani bunların mantığı yok ha. penaltı atacak adam belli. Friki atacak adam belli. Onu yapacak belli. Bunu yapacak belli. Yani sen orada arda diye bağırdın diye. Maç 4-5-0 değil ki. Maçın kırılma anı ya penaltiyi bir 1-1, atamazsa 1-0 devam edecek oyun. Ya bu kadar baskı yüklemek, bu kadar ya ben çok saçma geliyor bana. Yani nasıl önüne alınacak bilmiyorum. Hani ben bir bunu söylemek istiyorum. İkincisi de şu. Zaten tribünden genel olarak hep konuşuyorum ben hani etkisiz diye. Bugün Allah razı olsun gerçekten. Hani kim başlattı o ıslığı bilmiyorum ama 70. dakikada bir ıslık oldu golden önce. Takım Baskı yaparken rakibi ıstıkladık. Adamlar hakikaten panik yaptık ya. Muhtemelen şey, e, genç çocuktu. Emin değilim ama vurdu uzun şeyden. O hem o ıstıktan hem baskıdan etkilendi. Panik yaptı çocuk. Vurdu. Uzun topu biz aldık, gol attık. Fakat Anadolu takımlarının çoğu böyle baskıda, ıstıkta falan saçmalıyor. Saçmalamaya çok meyilli takımlar. Ya yani bunu yapmak için hakikaten 70'i beklemeye gerek var mıydı bilmiyorum ama yani bugün ben ilk defa <gülüyor> uzun zaman sonra tribünün sahibi etkisini gördüm. Yani o yüzden de çok mutlu oldum. Yani inşallah hakikaten bu oyunun böyle ıslıklanarak, rakibi ıslıklayarak rakibi baskı altına alarak oynanan bir oyun olduğunun birazcık daha farkına varır bizim tribünler. Ee, onun dışında da başka da bir şey söyleyeyim.
0: Peki aklımıza gelirse bir şey söyleriz. Atahan sıkı takipçilerimizden mesela Jeydin Adana maçında ilk 11 başlamalı mı ya da başlar mı diye sormuş. Eren sen ne diyorsun?
1: Bence başlayabilir. Çünkü sert bir maç olacak. E, Jaden'dan ziyade bence Perez de başlayabilir o maçta bu arada. Ben Lincoln'e çıkacağını düşünmüyorum hocanın. Ee, ama mesela hoca Sametli de hemen ilk haftadan attı. O yüzden bu kadar bariz bir eksiklik varken Jayden başlayabilir.
0: Kan sen ne diyorsun abi? Abi Akintola'nın karşısına koyacak. Ben üstü çıkar diye
2: belki hani tahmin etmiştim ama şey ediyorum ama ee, bir ihtimal. Ne olursa olsun ben olsam atarım. Çünkü hani atletizmine falan Akintola'nın cevap verebilecek bir oyuncu. Yani Lincoln falan bugün bile çok kaçırdı. Hani birebirlerde bazen sıkıntı yaşayabiliyor. Ya Akintola'nın kanadını hani Osterwold, şey, şey Jaden ve Ferdi de bence daha mantıklı gibi geliyor bana. Çünkü tamam bir kanat takımı Adana. Yani ben olsam atarım sağa ya.
0: Ama tabii hocanın düşünörü bilmiyorum. Bakalım ne olacak? Bu Furkan diye bir dinleyicimiz Arda Adana, Adana Demir maçında 11 başlamalı mı yoksa 60 var mı girmeli diye sormuş. Kaan birazcık cevap verdi zaten. Eren sen ne diyeceksin?
1: Bence Arda artık sürekli 11 başlamalı. Yani Abartıyorum tabii ki de. Bence normal şartlarda şu oyundan sonra Arda 11 başlayacaktı
0: yani ya İr- İrfan başlıyorsa zaten Arda da başlamadı.
1: Yani ya ben, bence zaten abi ben sene başında burada ortada hiçbir şey yokken Arda e, 10. haftada falan formayı alır demiştim. Biraz daha geç oldu ama benim görüşüm kesinlikle Arda'nın daha fazla hak ettiği ve Arda'nın bu maçtan sonra artık kesilmesinin çok da kolay olmayacağı yönünde.
0: Bence de öyle. Kan tekrar eklemek istediğim bir şey var mı? Yoksa diğer soruya geçelim.
2: Yok abi ben çok kesinlikle başlamalı <gülüyor> demiyorum adın maçı özelinde. Ama o maçı hariç tutarsak bence kalan maçların hepsine kesinlikle başlamalı.
0: Peki Ömer diye bir dinleyicimiz. Bir hamle yapacak olsanız taş gibi bir stoper mi? Ters ayaklı yüzüm gücünü iki tırk arttıracak bir sol kanat mı? toplu mesafe kat eden Getson tarzı bir sekiz mi alırdınız? Kaan sen de başlayalım bu soruya da.
2: Benim için abi çok net ya ben kanatçıyım yani. yani sol kanatta ciddi problem var Fenerbahçe'nin. Sağ tarafta İrfan oynatabiliyor, Arda'yı oynatabiliyor, Lincoln'u çekebilir. Ee, Emre Mor oynayabiliyor. Ama bu saydığım isimlerin hepsi Lincoln'un istisnasında hariç tutarsam sağda daha verimli, sağ kanatta. Solda özellikle Emre Mor'un ve İrfan'ın yani yarı yarıya düşüyor verdiği performans. Şey, sol tarafta. Ee, yani dolayısıyla ben kesinlikle sol kanat alırım. Ekleyecek topçu olsa. Ondan iki yönlü birazcık oynayabilecek bir önce tercihim model açıkçası.
1: Heran sen ne diyorsun? Ee, ben sanırım biraz daha orta saha benim için daha böyle can sıkıcı oluyor maçları izlerken. Ama bu biraz taktiğimizden ötürü de olduğunu biliyorum. Yine de e, ben böyle çalışma oranı diyeyim hani daha böyle motor olarak adlandırabileceğimiz bir oyuncuya ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum ben. Yani e, orta sahayı belki sayısal olarak fazla tutmuş olsak da e, ben farklı tipte bir orta sahaya daha ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sene başı daha aynı şeyi düşünüyordum. E, o yüzden ben orta sahaya diyeceğim. Önümüzdeki sene için de mesela benim kafamda öncelikte orta saha var. E, çünkü mesela şöyle söyleyeyim ben Arda Rossi gibi iki kanatla oynayabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden benim için kanat öncelikli değil.
0: Emin Atak diye bir dinleyicimizin Adana Demir maçı, Crespo'nun kartı sonrası neredeyse Zays Ara'a olacak. Bu sizi de korkutmuyor mu? İsmail Hamlesi gelir mi? Sonuçta rakibin orta sahası Badu Stambelo demiş. Bir de sizce bu Arda Zays Hamleleri hocanın ders çıkarması mı yoksa yönetimin baskısı olmuş mu? Bu şeklinde bir sormuş. Eren evet, sen de başlayalım o zaman.
1: Evet ben bunu hatırlamışım. Onu cevapladık zaten Arda konusunu. Ya bence yaptığımızın onu kan söyler. Peki şey, orta saha, Zayt, ha, Yani evet Crespo bu arada Crespo'nun da bu saçma sapan kartları ve saçma sapan failleri çok artmaya başladı. Ee, o o da gereksiz bir karttı yani ee, maçın sonrasında girmişsin rahatlamış da artık görme abi yani ee, bir alternatifsin sonuçta hani Hoca Adana Demir maçında biraz daha sert bir orta saha isteyebilirdi. Gerçekten tabi onu isterse Arao İsmail yapma şansı da var ama e, ya Adana şöyle e, onu da söyleyelim Adana kendi sahasında yenilmemiş zor maç olacak sert maç olacak ve açıkçası Arao Crespo ikilisi e, hani vadettiği şeyler toplu oyunda çok daha fazlası tabii ki bunun da farkında olarak söylüyorum ben yine de e, beni çok böyle huzursuz eden bir ikili. Yani hani bu maç özelinde mesela şey düşünülebilir mi? Bilmiyorum. Ya yani çok o da çok doğru bir üçlü değil ama mesela Arao, İsmail, Zayt bile çıkılabilir bu maça. Öyle söyleyeyim. Ama e, hani hocanın İrfan ve Arda yaparak başlamayacağını düşünerek söylüyorum bunu. Belki kanun söylediği gibi ben de hani üçlü bekliyorum bu arada. E, hiç bundan sonra olmayacakmış gibi konuşulurken bir Bomba bir üçlü gelebilir. Bu maçta da bu arada kabul edebilirim ben. Yani benim kabul etmem neye etkiler bilmiyorum ama. E, hani üçlü önü Arao Krespo'dan sonra Arao olabilir mesela.
0: Kan sen ne diyeceksin? Ne olur, Kaan'a söyleye-
1: geçmeden şunu da söyleyeyim. Söyle mesela, üçlü, Söyle. üçlü savunma oynayacaksak e, Arao Krespo'dansa Arao Zays benim için daha e, idealik biri. onu da söyleyeyim.
0: Kaan sen neler diyeceksin abi o soruya? Adana maçı üzerinde bir şey yani
2: bahsettiğim mi ben de yani tabii bir üçlü sürpriz olmaz benim için. Üçlü çıkılması. Ama da hani Crespo'da sonlarımda gerçekten formsuz halde. Hani çok güvenilir halde de değil. Ee, tabii ki yani böyle maçlarda değişebiliyor oyuncuların performansı genel olarak ama e, hani çok büyük problem yaşar mı? Bence burada diğer kanadın etkinliği birazcık önemli olacak. Mesela ben Mert Hakan'ı tercih edebilirdim. Sağ kanat İrfan yerine. Ee, sol kanat özür dilerim İrfan yerine e, Mert Hakan'la çıkıp işte Arda Mert Hakan e, iki kanat Krespozait e, e, özür dilerim Araozait e, Merkez hani gibi bir şey olabilir belki e, yani bu birazcık hani şey kalmış artık hocanın tercihine kalmış nasıl bir şey oynamak istiyor diye e, yani çok tedirgin ediyor mu ya yani çok tedirgin etimle açık konuşmak gerekirse çünkü öyle veya böyle topu kullanması da gereken bir takım Fenerbahçe bu maç üzerinde Topu kullanma olarak da bence Zayt'ın yani katkısı da çok yatsın ama zahalde. O açıdan bakarsak yani benim için çok açıkçası şey olmayacak, olmayacak ikisi arasında. Bence önemli olan ters kanattaki seçim ve ters kanadın oyuna katkısı olacak burada.
0: Peki Adana Demir maçı Fenerbahçe için sezon için kırılma maçlarından biri olur diyor musunuz? Yoksa ne sonuç alırsak alalım yarış devam eder diyor musunuz?
2: Ya benim çok şeyim yok açık konuşmak gerekirse, ee, hani kayb- kaybetsek de abi yani 15 hafta 7 puan olmuş, 8 puan olmuş abi hiç fark etmez yani bu. Benim hep aynı şeyi söylüyorum ben, son dakikaya kadar takım mücadele etmesi lazım, son dakikaya kadar takım araması lazım. Ben mesela beraberlik hani belki olabilir diye düşünüyorum bu maç özelinde ee, ama ber- takım beraber de kalsın bitmiş hiçbir şey yok. Çok fazla puan var, çok fazla maç var yani hep söylüyorum ya Fenerbahçe 2 haftada verdi abi liderliği. İki haftada liderlik verdi sakın. Dolayısıyla her şey değişebilir. Yani hiçbir şeyin garantisi yok dikti. O yüzden bu kadar çok maç kala öldük bittik şöyle olduk böyle olduk falan bence demeye gerek yok. Ee, hani tabii ki kazanırsak çok ekstra e, bir sevinç yaşarım ben kendi içimde. Ama buna da şöyle bakıyorum ben Abi bu maçın e, olası galibiyeti şu açıdan önemli. Bence içerideki Giresun maçının telafisi olur. Hani eğer bir maçlar birbirinin telafisi hani gözüyle bakıyorsak bu işe ki yani mantıken öyle bakmamız lazım aslında puan tablosu sebepli de bence içerideki maçın, içerideki kaybedilen Giresun maçın telafisi bu maç ee, iyi top oynuyor Adana bu hafta da izledim ben ee, hani iyice bir takip etme şansım da oldu Sivas maçında yani defekleri bence çok belli i̇şte, hani, işte bahsetmek gerekirse mesela bence çok kötü duran top savunuyorlar ki Adana'nın sezon başından beri izlemediğim herhalde 3 üç, üç ma- üç maçı falan vardır. 3-4 maçı falan vardır. Özellikle izliyorum. Hani oyunu çok gol, gol maçlar çok golü geçiyor. Çok şey vad ediyor oyun diye. Çok kötü bence bir duran topa savunma takımı. Ama mesela onun aksine duran top hücumlarında iyiler. Ama işte o savunma konusunda bence yerleşimde problemleri var. Ve yani Bekleri çok kötü savunmacı. Yani istihsansız hepsi çok kötü savunmacı. Ee, ben hani Sivas maçında izlerken hani hep şunu gördüm. Yerleşemiyorlar abi. Back'ten topu kaptırdığın zaman, sen kanıt ucunu yer, e, zaman hakikaten hem stoperlerin yerleşimi, hem beklerin yerleşimi, hem de merkezin katkısı ciddi sıkıntılı oluyor. E, defektleri belli bir takım, dediğim gibi o yüzden. Bence hocanın net olarak daha rahat bir şekilde hazırlanabileceği bir takım bu açıdan. İkinci konuda şu, e, bahsedeceğim. Oynamak isteyen bir takım. Şimdi, Trabzon çok oynamak isteyen bir takım değildi. Galatasaray birazcık bir şeyler yapmak istedi Fenerbahçe maçında Trabzon da kırmızıya kadar bahsediyorum tabii ki Galatasaray belli plan çerçevesine çıkmıştı onun içindeki Fenerbahçe'nin zorlandığı bütün takımlar Fenerbahçe'ye oynamak istemeyip verip Allah abi sen oyna ben seni fa- ben sana ne faydalanayım diyen takımlar şimdi Adana öyle değil abi Adana çok daha farklı bir takım baya baya oynamak istiyorlar kendi oyun planları var ee, yani bir şeyler yapmak istiyorlar dolayısıyla Adana'ya karşı Fenerbahçe'nin şansı bir tık daha fazla gibi görüyorum ben. Çünkü dediğim gibi Fenerbahçe bu tarz takımların hiçbirine karşı problem yaşamadı. Mesela bunların en tat noktası sezon içinde REN maçlarıydı. Fenerbahçe o maçları bile bir şekilde ayıklamaya başladı. Başardı. Tabii ki genel profil olarak, genel e, nasıl söyleyeyim, form durumu olarak o dönemden bu döneme çok şey değişti takımda. Ama hani genel şeye yaparsak takım yapısına bakarsak veya oynamak istediklerini temel maçlarına bakarsak ben bu maçta şey bekliyorum açık konuşmak gerekirse. Bir reaksiyon bekliyorum. Çünkü sonrasında gerçekten temiz bir fikstür var Fenerbahçe'nin. Yani kazanabileceği maçlar var. İşte Konya çok kötü halde. Hoca e, değişikliğinden sonra. Öncesinde de gerçi çok iyiydi ileride ama sonrasında çok kötü haldeyse i̇şte Alanya, Kayseri gibi hani hep söylüyoruz ya Fenerbahçe pasla çıkmaya çalışan takımlara karşı büyük bela diye. O tarz iki takımlı maç yapıyor. Galatasaray'ın fikstürü rakibin fikstürü dönüyor. Dönüyordan kastım şu. Fenerbahçe hep şu şekilde oynuyordu. Galatasaray oynuyor. Kazanıyor. 7 puan yapıyor farkı. Fenerbahçe arkadan geliyor. 7 puanı tekrar kapatmaya çalışıyor. ama bunun psikolojisiyle atıyorum Fenerbahçe 2'de 2 yaptı. İşte Galatasaray kazandı vesaire. Yine 4 puan düşünelim. 1 puanla Galatasaray'ın maça çıkmasıyla Galatasaray'ın 4 puanla maça çıkması bambaşka şeyler. İkisinin stresi, kafa yapısı başka. Bu Fenerbahçe özelliğinde de böyle. 4 puanla Fenerbahçe'nin maça çıkıp hadi beyler birey indiriyoruz demesiyle eyvah kaybedersek 7'de kalacak. Veya işte beraber kalırsak iki maça çıkacak ikilaverece verdik. Kafasına girmesi bambaşka şeyler. Bence bunu da çok etkisi olacak. Bu Adana ve sonraki maçla birlikte, Konya maçıyla birlikte bu bitiyor. Sonrasında Fenerbahçe önce önemeye başlayacak. Yanlışım ben yani Dolayısıyla önemli bir maç, kritik bir maç. Ben bir şekilde çıkmamız gerektiğini düşünüyorum buradan.
0: Eren, senin eklemek istediğin bir şey var mı abi Adana-Demir maçı ile ilgili?
1: Evet Adana Demir ee, ben de şeyi sordum ona cevap vereyim öncelikle hani beraberlik olsa ya da işte senin için çok kritik bir maç mı? Evet ee, evet. Yani k- kritik bir maç. Kesinlikle kritik bir maç ama ölüm kalın maçı değil. Ee, çok puan var. Karında söylediği gibi. Fakat benim bu maçla ilgili beklentim var. Kesinlikle olarak konuşuyorum. Ee, ben şu kaybettiğimiz garip maçların ee, şeyini telafisini bu tarz bir maçla yapacağımızı hissediyorum. Ee, o yüzden de onlardan birisi bu Adana Demir maçı olabilir. Mesela e, bir derbi galibiyeti olabilir o tarz bir şey olabilir ama bu e, bence ortamda müsait. Hani takım biraz daha rahatladı neler yapabildiğini hatırladı ve kanun bahsettiği konu çok önemli Adana Demir gerçekten oynamaya çalışan bir takım. E, ve biz böyle takımlara karşı oynayabilecek bir takımız. Bizim hep burada konuştuğumuz, hep tedirgin olduğumuz, çok kapanan, işte çok, bizi çok kilitleyen takımlara karşı oyunumuzdu. Ama Adana Demir öyle olmayacak. Adana bizi oynamaya çalışacak ve biz oynamaya çalışan takımlar için gerçekten büyük belayız yani. Ee, o yüzden fırsatlar yakalayacağız diye düşünüyorum. Ee, Bunlar ötürü hani bu, bütün bu saydığım şeyleri de düşününce... Bana biraz daha böyle e, sürpriz yapabileceğimiz ya da işte insanların beklentilerinin aksine bir sonuç olabileceğimiz bir maç gibi geliyor.
0: Peki beyler başka eklemek istediğiniz bir şey var mı Kaan, Eren?
2: Ya, genel olarak hani bence keyifli bir iki hafta oldu. Ben şunu da not almak lazım bir kenara. Bir önceki hafta bahsetmiştik yani bu kırılma noktalarından diye. İşte Trabzon mağlubiyeti, üstüne İtsa'daki kötü bir Galatasaray mağlubiyeti ama kalan maçların hepsine son dakika oluyor. İşte veya bu şekilde vura vura kazanan bir takım. Öyle veya böyle bir takım var. Hep kırılmadan bahsediyorduk. Ve bence o kırılma konusu bu sezon üzerinde hakikaten geçersiz kaldı. Yani Galatasaray'ın çok absürt bir serisi var. Yani zaten lig rekoruna yakın artık hani hale gelecekler neredeyse. Ee, Dolayısıyla hani bence aslında Fenerbahçe bu kadar çok sallanarak, çok kötü bir şekilde gitmedi. Yani düşüş normal. Düşüşte kazanmak önemli. Ama işte Galatasaray'ın serisi birazcık Fenerbahçe'yi baskı altına veya Fenerbahçe taraftarını ekstra kendi açısından baskı altına soktu. Ya bence kırılmamak çok değerli. Diyorum ya, hep hani takım 7 puanla çıkıyor abi böyle maçlara. 3 haftada 4, 3 7 puanla çıkıyorsun. Öyle veya böyle bir şekilde kazanıyorsun bu maçları. Bence bunlar çok değerli. Kırılmamak adına çok değerli. Oyunda düşüş var kabul ediyorum ki bence dediğim gibi gayet normal bir takım full aynı çizgide gidemez ama hani kırılmadı takım bence bu çok değerliydi bu sezon üzerinde ve gerçekten bu takım karakterli bir takım hani bunu gösteriyorlar bize her hafta ben o açıdan ekstra bir mutlu oldum hani hoca da bugün bence vücut dili olarak takım da ekstra vücut dili olarak çok iyi gözüktü benim gözüme. Bunları da görmek sevindirici. Yani son olarak bunları da ekleyeyim dedim. Yani çok fazla konuşuyoruz ya işte kırıldık, öldük, bittik. E bence bu sezon öyle bir sezon değil. Adana maçında skor ne olursa olsun. Yani Malibiyet de olabilir, beraberlik de olabilir. Ki bence beraberlik normal sonuç bu arada. Hani Ben kar düşme sezon başı fikstür alsam bir puan yazardım mesela bu maça. Ama dediğim gibi ben yani normal bir sonuç. Berabere kalsak da hiçbir şey bitmeyecek. Kaybedesek de hiçbir şey bitmeyecek. E, sonuna kadar maç maç düşünerek e, kendi göbek bağımızı kendimizin kesmesi gerekiyor. Yani o açıdan da bence mümkün mertebe sabırlık almamız gerekiyor diye düşünüyorum ben.
0: Katılıyorum abi sana kesinlikle. Eren senin eklemek istediğin bir şey var mı abi?
2: Yok
1: ben de sizde fikirim. Ee, i̇nşallah bu hayal ettiklerimizi sahada gördüğümüz dirençli bir takım çıkar.
0: İnşallah abi. Kaan, Eren ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim yine keyifli bir program yaptık. Kasımpaşa'yı 5-1 yendik ve onun moraliyle beraber bu yayını yaptık. Bizi dinleyen herkese de teşekkür ederiz. Soru gönderen arkadaşlar ayrıca teşekkür ederiz. Mevzular kalın daha Fenerbahçe konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.